1: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Kentleri yıkmaların geçmişi ne kadar eskiye dayanıyor, insan şaşırıyor. Spiro Kostov'un Majesteleri Kazma adlı metninden aktarmak istiyorum size bugün biraz. Majesteleri Kazma, Mussolini'den başkası değil, şehri temizleyeceğiz, baştan yaratacağız, olmaması gereken ne varsa ortadan kaldıracağız diye arka arkaya yıkımlar yapılıyor İtalya'da, Ceneva'dan. Palermo'ya kadar 1922 ile 1942 yılları arasında 20 yıl boyunca o zamanın işte yayın kanalları, radyolar, gazeteler bunları kahramanlık öyküleriymişçesine anlatıyor. Svent Romanti tabiri kullanılıyor olayı anlatmak için. Kelime anlamı bağırsakları çıkarmak, içini boşaltmak demek. Şehrin içini dışına çıkaracak temizleyecekler. Gayet eski bir tabir 19. yüzyılın başlarında yöneticiler ve şehir planlamacıları arasında yaygın bir kullanıma sahip tıp terminolojisinden alınma Kent organizması fena halde hastalanmış onu düzeltecekler bu işlemle. Kentlerin geleneksel eğilimi ve gelişim düzenine hiç uymayan büyük bulvarların açılması, ortasında anıtların yer aldığı büyük ölçekli meydanlar bu şekilde gündeme geliyor ve açılıyor o dönemde. Meydanları, yolları açmak için yapılan istimlaklar inanılmaz boyutlarda. İnsanlar evlerinden çıkarılıyorlar, geriye hortla çıkmış iskeletler gibi... Dökük, yıkık binalar kalmış, içlerinden hayat çekip alınmış, göz göz delikler gibi boş pencereleri, açıklıkları, yarı yıkık duvarlarıyla, işte zaten e, sağlam bile duruyor olsa ya yıkılmaya terk edilmiş, silinmiş bellek mi arıyorsun? Yani i̇lk sen mi yaptın onu? Yok, her şeyi başka ilk örnekleri var bu dünyada, e, ama hızlı bir öğrenicisin. Paylaşabilirsem e, Twitter'da göstereceğim o fotoğraflardan insanlar e, yaşamlarını sürdürdükleri kendi e, doğup büyüdükleri belki çocukluklarını geçirdikleri sonra da belki e, kendi çocuklarını yetiştirdikleri evlerini boşalttıktan sonra o e, ruhu çıkarılmış viraneye dönüşmüş binaların önünde e, onlarcası bir araya gelip sıra sıra dizilip fotoğraflar çektirmişler. Son bir anı fotoğrafı e, Çoğunluğu düşük Gelirlilere ait 5500 konut yıkılmış böyle mesela Roma'da 1924 ile 1932 yılları arasında e, 1927 ile 1931 yılları arasında Sadece Floransa'da 20 bin e, Cenova'da 60 bin Milano'da 110 bin yıkım gerçekleştirilmiş e, Avrupa'da Kentler Yüzlerce yıldır var olan, işte bilmem kaç şeritli buz varlar, bilmem kaç bin kişilik meydanlarla 20. yüzyıla girmiş değildi. Herkesin birlikte sıkışık düzenlerde burun buruna yaşadığı karma karışık kent sadece İstanbul değildi. Örneklerden biri de tabii Haussman eliyle dönüştürülen Paris'te. Napolyon döneminde 1853-1870 yılları arasında Paris'i yıkıp yeniden inşa etmiştir. Fransız devrimi esnasında Notre Dame katedrali güherçile fabrikası deposu olarak kullanılmış. Güherçile nedir bilmeyenler vardır belki. O potasyum nitrat gübre ve ilaç yapımında kullanılıyordu. Barutuna ham maddesi. Notre Dame de Paris katedrali ilk gotik katedrallerden biri. Romanesk dönemin arkasından kemeri sivrilince ne tür olanaklar doğduğunu görüyorlar. Duvarları inceltmenin, inceltilmiş duvarlarla geniş açıklıkları örtmenin yolunu buluyorlar. Devasa ölçekte yapımı onlarca yıl süren katedraller inşa etmeye başlıyorlar. Notre Dame Katedrali'nin yapımı neredeyse bütün gotik çağ boyunca devam etmiştir. 1160'larda 1160 başlayıp 14. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir inşaat süreci bu. O dönemlerde rastlanan bir şey. Sonra türlü badireler atlatıyor. E, katedral ve iş güherçile deposu olmaya kadar varmış bina o kadar bakımsız ki e, yıkmaya karar veriyorlar tam o sıralarda gotik sanat tabii çirkin bulunuyor İşte her devrin eğilimleri e, düşünceleri yaklaşımları e, taşlarını çıkarıp köprü yapacaklarken Victor Hugo Notre Dame'ın Kamburu adlı o meşhur eserini yazıyor da Şimdi bina kurtuluyor. Hugo elbette bilinçli olarak seçmişti romanın geçtiği mekanı. O grotesk kahramanları çirkin gotik sanatına göndermede bulunuyordu. Romanın ilk üç bölümü gotik mimariyi korumakla ilgili devasa taştan kitap diyor ve çok beğeniyor. Kitabın yarattığı ilgiyle katedral kurtulmuştur. İşte Haussmann yıkımları sırasında gündeme gelmişti katedralin yıkılması. Paris'i yıkacak modern kenti kuracak. Geniş cadde ve sokaklar depolitizasyonunda bir aracı elbette. Devrim sırasında Paris'in dar sokaklarına kurulmuş barikatlar. Feci, can sıkıcıydı tabii ikidar için ve, ve geniş bulvarlar aç. Kimse saklanacak yer bulamasın. Şehir planlamaları sadece bina inşa etmek için yapılmıyor. Yapılmadı tarihte. İnsanlara, toplumlara nasıl yaşamaları gerektiğine dikte etmenin araçlarından. Kenti planlar, biçimlersin. İçinde yaşayacak insanları, toplumları da bir güzel biçimlersin. Toplumun akılcı yoldan islahı e, düşüncesi görsel olarak kente egemen olacak yollar, meydanlar eş güdümlü çalışan hizmetler sisteminin e, çerçevesini oluşturuyor. Hizmetler sistemi dediğimiz şeyde e, sirkülasyon, kanalizasyon, su şebekesi, işte kamu düzeni, iş, eğlence, mezarlıklar gibi unsurlar. Planlama düşüncesi tarihi kent merkezlerine hep yıkacağız hevesinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiyordu elbette. Bir sürü sorun var ve ona çözüm bulunması gerekiyordu. Kent içinde sağlık ve trafik sorunlarına çare aranacak. Yönetimsel, toplumsal, işte ekonomik, politik hastalıklar planlama yolu, yoluyla sağaltılacak tarihsel sürekliliği korumak yapısal miras ve işte görünümün korunması belleğin devamlılığının sağlanması kentsel planlama süreçlerinde hep adeta birer çözümsüzlük noktası olarak kalmıştır bunlar Napolyon döneminde önemli kamusal etkinlikler için kentlerde birçok mahalle tümüyle yıkılmıştır bunlar hep Fransız devriminin yarattığı etkiyle alakalı şeyler Napolyon geçmişe kıyasla kendi iktidarının damgasını vurmak istiyordu her yere. Ölçek iktidarların meselesi ol olmuş her zaman. Bir takım kıyaslamalar yapılabilir yine de. Örneğin barok dönemin başlarında krallar görkemli dekorlarını henüz iskan edilmemiş veya az gelişmiş alanlarda kurmuşlardı. Versailles Sarayı Paris'e rağmen inşa edilmedi mesela veya Paris. Bedel olarak ödenmedi bu saray için. 5. Sixtus'un Roma caddeleri meşhurdur. Tarihsel çevrenin ortasından değil sınırların kenarlarından, bağlardan, tarlalar arasından geçirilmiştir. Üstelik de hala kent sınırları içinde surların öte değil beri tarafındaydılar. İşler hep daha sonraları bozuluyor. Papalar bile 300 yıl boyunca... San Pietro'nun önündeki spinayı yıktırmamış, tutmuşlardır. Geniş bulvarların, trafiğin rahatça, yayla yayla adeta akmasının bir anlamı olmalıydı 19. yüzyıl ve sonrasında karşımıza çıkan iktidarlar için. Mussolini diyor ki mesela gerekli yalnızlıkları içinde anıtların, yer aldığı meydanların artık ikinci bir işlevi vardı. Yoğun trafiğin kesişme noktası olmak. İmparatorluk dönemi Roma'sında yani tabii bir örnek aranıp da bulunmaz mı? Bulunur tabii. İmparatorluk forumları gayet net örneklerdir. Her gelen imparator kendi adına bir, bir forum açtırıyor şehirde. Yunan kentlerinde de vardı böyle bir yaklaşım. Helenistik plancılar da eski Yunan kentlerine. Yeni ve e, ilginç odak noktaları yerleştirmek, i̇şte içlerinden törenlerin yapılacağı akslar geçirmek, e, yolları anıtsallaştırmak istediler. Bunları yapabilmek için de bazı binaları yıktılar. Milattan önce 2. yüzyılda Atina Agora'sı e, böyle bir değişimden geçmişti. Bütün bu değişiklikler sadece e, görünüm veya e, görüntüyle alakalı değildi. Kent planlamasının e, politik ve toplumsal amaçlardan e, yalıtılmış olmadığını bir kere daha vurgulamak gerekir. Eski kentlerde kentler kendi kendini yönetirdi. Yani kuramsal olarak herkes eşitti. E, e, kamusal yaşam e, kişisel zenginlikten daha önemliydi. Süslü evlerin sıralandığı lüks caddeler, e, varlığın, e, zenginliğin, e, lüksün sergilenmesi hoş karşılanmıyordu. Ve kamu yapıları da toplumun simgeleriydi. E, o binalar inşa edilirken e, kamu fonlarından yapılıyordu ödemeler. E, din, eğitim, sanat gibi yüce işlevlere hizmet eden kurumsal yapılardı bunlar. E, Helenistik dönemde e, durum farklılaşmıştır. Tabii poli'den kozmopoli'ye geçiş ve e, onun yarattığı e, travma örneklerle anlatılır. Helenistik dönemde. Kentin kendi kendini yönetmesi Gerçekliğin ta kendisi değildi diyelim Zevahirlerle ilgili bir durumdu Biçimseldi Zenginler gayet gösterişli biçimde yaşıyorlardı Ve kendi adlarına kamu binaları yaptırıyorlardı Kral gibi kent üstü güçler Kent dokusuna müdahale edebiliyor Hem artık binaların üstünde kendi isimleri var ve bu koşullarda fakirler oturdukları binalarla birlikte gözden çıkarılabilirler. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. <Gülüyor>
0: Ardi, siamo liberio fiori La romanina canta tanto, vedendo il Giannicolo in fiore, si dà un'occhiata passando battre col il cuore che tu roma sin canto io 노래 canta di la bella che tutti in tanto che cammina Ti fa provare la scossa con gli occhi la passarmi Quando la gente straniera guarda la bella romana, sente sbocciar primavera, sente che il cuore si sana e insieme agli altri si incatta e il le canta dicendo così, lasciatela passare. Fa ingannare in tanto che cammina. Ti fa provar scossa con gli occhi d'assassina. Da È e la bella romarina. Lasciatela passar.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Eğer sesimden beni tanıyabildiyseniz Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz bugün biraz yıkımlar ve açılan meydanlar, yollar, Avrupa'daki şehirler böyle bir şeylerden konuştuk. Spiro Kostof'un Majesteleri Kazma adlı metninden size aktardığım bilgilerle Yunan Roma dünyası çöktükten sonra o klasik kentler küçülüyor Artık bir de Hristiyanlığın getirdiği yeni koşullar söz konusuydu Yeni yaşam biçimlerine uyarlandı o eski kent yapıları Atina modelindeki klasik Poli ile Ortaçağ kenti arasında tabii büyük farklar var Poli kendi kendini yönetiyordu Ya da yönettiğini sanıyordu diyelim Ortaçağ kenti ise bir lordun işte bir piskoposun büyük bir manastırdaki baş rahibin yönetimindeydi. Kendini yönetmek nerede bir köyden yani bir köye lordun izin vermezse seyahat bile edemiyorsun. aradan epey zaman geçtikten sonra 12. yüzyıl civarı Kentin kendini yönetme iradesi tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bu sefer de halkın yarattığı bir yıkım söz konusu oluyor galiba. Ortaçağ, Floransa'sı buna bir örnek. Floransa bir zamanlar ızgara planıyla gayet Roma kentiydi. Sonra orta Çağ boyunca o ızgara plan tırtıklanıyor ve bozuluyor. Yollarla birlikte mahallelerin çoğu, Belki de tamamı derebeyleri tarafından kapatıldı. Birbirleriyle ilişkileri kesildi. O derebeylerin kuleleri yükseldi sağdan soldan. 12. yüzyıla başlayan Cumhuriyet bu yolların tekrar açılmasını, mahallelerin birbiriyle tekrar bağlanmasını gerektiriyordu. Soyluların etkisinin, e, baskısının azaltılması, e, halkın varlığının vurgulanması e, durumu söz konusu. Çünkü siyaset değişiyor yine ve e, derebeyleriyle onların çömezlerinin diyelim halk üzerinde eskisi gibi e, nüfuzu olmayacağının ifade edilmesi e, gerekiyordu. Yasal sınırlamalar getiriliyor bunun için işte o cephelerdeki düzenlemeler nasıl olacak şehrin sokakları bina cepheleri balkonlardan revaklı yollardan dış merdivenlerden sokak trafiğine kaldırımlara kadar her şeyin düzene kavuşması o feodal kuleler gibi standart dokuda aşırı vurgulama oluşturacak. Ezici ayrılıklara izin verilmemesini sağlamak istiyorlardı Çünkü o orada bir şey anlatıyor o kuleler Tabii ki bunun için tasarlanmış her şey Feodal kulelerin yükseklikleri sistemli biçimde azaltılıyor Bunu yapmayan soyluların kulelerini yıkıp yerle bir etmişler Yani bunu yapmışlar yapabilmişler ve Her defasında düzen değiştikçe bu e, halkın e, lehine yararına bile olsa kentlerde es, e, etkisini yıkıcı etkisini görmemek e, mümkün değil. E, Rönesansta kentler e, taraflar arasındaki e, görüşmelerle e, değişiyordu. E, ya o, yasaların bu dönemde büyük ölçekli yapılar ...olanak verecek şekilde işlemeye başladığını görüyoruz. O geçen haftaki, bir, önceki haftaki programda konuşmuştuk. Büyük, görkemli bir konut saray yaptırmak isteyen bir e, büyük tüccar... ...iki, üç sokakla çevrelenmiş yapı bloğunu e, satın alabiliyor. Ve buradaki e, sıralanmış konutları yıktırabiliyor. Ve sonra da oraya sadece kendi ailesine ait olan... Saray gibi büyüyecek bir konak yaptırabiliyordu Böylece de 3-4 sokak cephesi olan bir konut çıkabiliyordu meydana Yapılarını onarıp büyütmek isteyen Cephe düzenlemelerini ayarlamak isteyen Ya da bir arsaya yeni bina, etme, bina inşa etmek isteyen biri varsa eğer Komşuları kendi binalarını o bitişik mülkün sahibine satmak zorundaymışlar Böyle kanunlar uygulamalar sonra 19. yüzyılda sanayi devriminin kent nüfuslarının son derece hızlı artışının etkileri tabii çıkıyor ortaya kent nüfusu artıyor sağlık trafik sorunları adeta her şeyden önemli hale geliyor İşin bir de Napolyon Mussolini gibi politik tarafı var. House buna işte böyle bir fırsat doğuyor bu şekilde ve tabii Paris'in e, ne kadar muhteşem olduğu sürekli anlatılan o sokakları, caddeleri, kafeleri, geniş geniş bulvarları, cabası. O kenti dokusunun ne kadar düzgün, ne kadar iyi olduğu filan e, zamanında e, Paris'in göbeğinde yaşayan işçi sınıfı binlerce konut ve bina yıkılarak şehrin çeperine taşındı. Şehrin merkezi bir e, Burjuva cennesine dönüştürüldü. Kentin biçimi insanın yüreğinden daha hızlı değişiyor sözü bu Budalere'e ait. Efendim e, bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresini söyleyeyim. E, Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.